0: Esse é o ADLS Podcast. Siga-nos no Instagram EF via mão e Facebook Adolescentes Encontros de Fé via mão. Que essa palavra seja poderosamente transformadora. Vamos juntos pelo reino de Deus. E eu falei um outro ponto que é esse que eu gostaria na verdade de dar uma ênfase maior nesse culto, que é sobre estar preparado. Fala comigo, estar? Vamos lá, gente, tem poucas pessoas hoje, vamos animar, estar preparado. Então, nessa noite, eu quero dar continuidade e quero enfatizar bastante sobre estar preparado, ou como eu falei, né, fiz aquela analogia, preparar a nossa marmita todos os dias. Então, você pode estar você que veio, você sabe o que eu estou falando. Você que não veio, depois, escuta lá. Então, quero estar tá falando um pouquinho, né? Como nós temos que estar preparado para as coisas que Deus quer fazer em nós e também através de nós. Mas, sabe, antes de entrar nesse aspecto em específico, né? De estar preparado, como estar preparado para as coisas que Deus quer fazer em nós e também através de nós. Eu quero falar um pouquinho como a gente... Talvez não cometer o erro de tentar se preparar de uma forma errada. O que talvez em outras palavras é que nós não devemos fazer para se preparar. E eu trouxe aqui um, uma história da Bíblia que é bem conhecida. O pessoal que leu, a gente já leu juntos. Essa história é quando a gente estava lendo lá o, o Novo Testamento. Juntos, né? lá no meio da pandemia, a gente estava tendo lá aqueles nossos momentos devocionais e a gente leu essa história e eu trouxe ela novamente que é uma história que eu gosto bastante e Deus falou algumas coisas comigo e fala sobre uma igreja né? a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, no capítulo de número 3 no versículo de número 15 então abra aí comigo vamos estar meditando um pouquinho sobre isso e lembrando que eu vou falar primeiramente o que nós não devemos fazer para nos preparar depois eu falo o que a gente tem que fazer mas vamos começar por esse lado primeiro Vamos achando aí rapidinho. É o último livro da Bíblia, Apocalipse 3,15. Carta à Igreja em Laodiceia. Que João escrevendo essa carta, direcionada por Jesus. Amém? O que está escrito aqui então na minha Bíblia? A versão da NAA fala assim. Conheço. As obras que você realiza, que você, você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Quem já tinha escutado essa história? Levanta a mão aí. E quem não tinha escutado? Levanta a mão aí, não tem problema. Bom, aqui essa carta que João escreve à igreja de Laodiceia ele está aqui repreendendo essa igreja. E aqui a palavra, talvez, principal é mornidão essa igreja estava passando por um problema de mornidão. E sabe, ser morno ou ser quente é algo muito parecido. Porque qual é a diferença de ser morno, que não é o ideal, e ser quente, que sim, é o ideal? A diferença é a intensidade daquele que está morno, talvez ali vivendo contra a vontade ali de Deus, ou de uma pessoa que é quente, então a diferença entre um e outro é a intensidade, por exemplo, lá em Jeremias, no capítulo de número 29, no versículo de número 13, vocês não precisam abrir, acompanhem aí na projeção, fala, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, e eu gosto dessa parte que fala de todo o coração, nós acharemos... A presença de Deus quando nós buscarmos de todo o coração. Aqui fala de intensidade, de todo o nosso ser, de todas as nossas forças. E a importância de nós buscarmos. Então, quando nós vemos aqui a igreja de Audicéia sendo repreendida, é porque faltava intensidade neles. Dá para entender? Amém? 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 E algo que com certeza aqui Jesus não gostava era da mornidão, não é à toa que ele fala lá no versículo finalzinho ali do 16 que fala eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca então obviamente que não era o desejo aqui de Cristo que eles se mantessem mornos né, como eles estavam vivendo então aqui ao ponto de Jesus não gostar da forma que ele está vivendo ele fala que preferia que eles fossem frios ao invés de ser morno, talvez em outras palavras, eles, ele preferia que eles talvez nem tivessem contato e, e soubesse quem era Cristo Jesus, do que hoje eles, embora tendo conhecimento, mas vivendo essa vida fria, a gente vê isso lá no versículo de número 15, que fala, quem dera você fosse frio ou quente, que óbvio que seria o ideal, mas eles eram mornos, então era algo que realmente, Jesus não gostaria para essa igreja, e trazendo isso um pouco para a nossa vida, Ele não deseja que nós venhamos a viver uma vida morna aqui na terra. Mas por que que essa igreja, ela estava passando por esse momento? A palavra de Deus fala, ali no versículo de número 17, vocês dizem, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas vocês não sabem, que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, o um grande problema nessa igreja era as riquezas. O grande problema que estavam passando é que eles estavam priorizando muito mais as coisas materiais, ou seja, as riquezas, aquilo que eles tinham do que Deus, do que Jesus Cristo e de todo o conhecimento que tinha sido passado para eles, as coisas materiais tinham criado um valor muito maior do que as coisas espirituais. E sabe, trazendo um pouco para nossa vida, o diabo ele continua usando a mesma estratégia conosco hoje? É ou um não? Ele tenta nos mostrar as coisas materiais ou nos dar coisas para que nos tire a nossa verdadeira atenção que é Cristo Jesus e isso, eu, quando eu falo né, que o diabo ele nos oferece, igual aconteceu com a igreja de Laodiceia aqui, fala da riqueza, mas às vezes não é coisas como dinheiro, muito dinheiro, ser rico, não. Às vezes Satanás, ele te coloca coisas para simplesmente tirar a tua atenção. Tirar, talvez, aquele tempo. E quando a gente acaba perdendo esse tempo, fazendo, sei lá, Vamos colocar aí um exemplo, sei lá, ficando no, no celular por horas. Hoje a internet é um grande balizador que faz as pessoas não terem um momento de devocional, de busca, de relacionamento com Deus. Então o que que Satanás faz? Ele pega isso que pode ser usado sim por bem e transforma e utiliza isso para o mal, para nos tirar o tempo. Então nós precisamos entender algo que é mu muito importante que muitas vezes a gente esquece que a gente tem um adversário. Que Satanás, ele está dia e noite tentando fazer de tudo para que a gente, de alguma forma, perca esse tempo. Para que a gente, de alguma forma, fique talvez como a igreja de Laodiceia, morna. E a gente já pôde ver com todo esse relato, com esses versículos que a gente leu, que não é o plano... De Cristo para nós, que nós venhamos a ser como eles. Eu até acredito que a palavra de Deus, ela cite essa, essa situação, essa carta, para nos alertar. Para que a gente venha a manter os olhos fixos naquilo que realmente importa. Naquilo que realmente tem valor. Amém? E eu quero que vocês abram ali, por favor, em Romanos 13. Amém. Acharam em Romanos 13:11 que Paulo escrevendo ele de alguma forma também alerta referente essa questão do tempo que muitas vezes Satanás tenta nos tirar e aqui ele fala e digo isto a vocês que conhecem o tempo já é hora de despertarem do sono porque a nossa salvação, salvação está agora mais perto do que quando no princípio, cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia. Não em orgias e bebedeiras, não em moralidade e libertinagem, não em discórdia e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha satisfazer os desejos da carne. Aqui talvez, a igreja de Roma talvez estava vivendo uma situação parecida com a de Laodiceia. Aqui a palavra que Paulo usa é do dormir. E ele fala, despertem vocês que estão dormindo, no sono. Porque eles não estavam vendo que o dia está chegando. E ele está mais próximo hoje do que naquele tempo que foi escrito esses relatos. Mas Paulo, já desde aquele tempo, eu gosto muito da vida de Paulo como um todo, porque ele vive aqui na terra como se fosse o último dia. Paulo acreditava, e só a gente vê nas escrituras, nas cartas, ele acreditava que Cristo ainda iria voltar no tempo dele. Então, pensa, a volta de Jesus está hoje mais perto do que o tempo de Paulo. E aqui ele já estava alertando a esse povo a acordar, a parar talvez de ver ali na libertinagem, na imoralidade... e começar a acreditar e se revestir das coisas de Cristo. Porque o dia estava chegando, a gente vê isso lá no versículo de número 14... mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo... e não faça nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Sabe, a gente não pode ser talvez como essa igreja que nós lemos, a igreja de Laodicea... que se preocupava em satisfazer muito mais os desejos da carne com as coisas que o dinheiro proporcionava ali, com as riquezas que a palavra de Deus fala, do que as coisas espirituais, de todo aquele conhecimento que tinha sido dado a eles. E sabe, o grande problema não era as riquezas em si. Não tem problema ser próspero, uma questão financeira. Mas o problema é a gente colocar isso em primeiro lugar. Que era isso que essa igreja fez. Ela colocou o dinheiro acima de tudo. Ao ponto de colocar Cristo em segundo lugar. Por isso que escrevem essa carta de repreensão a eles. Sabe, a gente nunca em nada na nossa vida podemos colocar acima de Jesus na nossa vida. Sim, na nossa caminhada cristã, Satanás vai tentar colocar coisas que parecem ser muito mais legais aos nossos olhos, parece ser muito mais atrativo, mas nós não podemos colocar nada acima de Deus em nossa vida. Não é à toa que lá, um versículo que eu gosto muito, abre aí Mateus 6,33, para mim é o, o meu versículo favorito, com certeza, um dos, pelo menos, né? Fala assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui fala justamente disso que eu citei para vocês: a importância de nós colocarmos o reino em primeiro lugar. E como eu falei, não tem nada, não tem nenhum problema em ser próximo, em ser rico, desde que isso não vire o centro, desde que isso não passe à frente do reino de Deus, que tem que sempre estar em primeiro lugar. E um dos grandes problemas da mornidão quando nós deixamos as coisas nos atingirem ao ponto de a gente esfriar na fé, esfriar no nosso relacionamento com Jesus, é que isso não prejudica somente a nossa vida. Ser morno não prejudica somente a você, mas todas as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que um dos motivos, óbvio que a Bíblia não cita, mas um dos motivos que Jesus... Em outras palavras, odiavam a monilidão a ponto de vomitar da boca dele, é porque isso degrime a imagem dele perante as outras pessoas. Gente, querendo ou não, a gente sempre será exemplos para as outras pessoas. Billy Graham fala: nós somos a Bíblia que as outras pessoas irão ler, nós somos o sermão que as pessoas estão prestando atenção. E é justamente isso, querendo ou não, você será o exemplo. E quando nós vivemos uma vida morna, quando nós não colocamos o reino em primeiro lugar, quando a gente deixa Jesus como secundário na nossa vida, a gente não só está nos prejudicando, espiritualmente falando, mas nós estamos demonstrando um evangelho distorcido para aqueles que são à nossa volta. E, gente, como é importante a gente cuidar disso. Porque hoje lá fora nós vemos tantas pessoas que distorcem muitas coisas, muitas verdades bíblicas, por talvez, por causa disso. Conhece o telefone sem fio, aquela brincadeira que a gente fazia quando era pequena? Que a gente falava, o um negócio no ouvido, ia passando, ia passando, e chegava outra coisa, nada a ver lá. É mais ou menos isso. Por isso a importância de a gente sempre estar pautado na palavra de Deus. Porque ela não muda ela é a mesma, ontem será para sempre, até a volta de Cristo Jesus, nada dela vai mudar, e essa, e a palavra de Deus é o nosso tesouro maior que hoje nós podemos ter aqui, para nos guiar nos caminhos certos, amém? Amém? Então gente, só para recapitular, o que é ser morno então? Amar as coisas mais do que ama a Deus, amar as coisas materiais mais do que as espirituais, Talvez amar mais, ficar, sei lá, jogando do que um tempo com Deus. Isto é moninão, é isto que Jesus ele não deseja para nós. E o que, que é ser quente de verdade, ou ser crente, né? raiz de verdade? É, é, colocar, é aquilo que diz em Mateus 6:33 Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E sabe, junto com vocês eu quero refletir como está a nossa vida nos dias de hoje. Será que a gente está mais parecendo com a igreja de Laodicea? uma igreja morna, uma igreja que não deixa Deus em primeiro lugar, ou será que realmente nós temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar todos os dias na nossa vida? Como eu falei, o título lá que eu usei Deus da ministração passada, aprender a viver o processo e o processo é colocar Deus em primeiro lugar todos os dias na sua vida. Sabe, não é somente no dia do culto, não é somente na sexta-feira que nós nos reunimos aqui, que não, lá vou buscar a Deus. Não, é todos os dias. Se tu quer que o Evangelho faça uma transformação por completo na sua vida, tem que ser muito mais do que aqui. Tem que ser até mais do que aqui. A nossa busca começa na nossa casa, no nosso devocional. Como é que nós estamos hoje? Pare e reflita como é que tem... Olha como é que foi a tua semana que passou agora. Será que a tua semana, tu estava louco para chegar o dia de hoje, sexta-feira, acaba a semana, não tem mais aula. Tem alguns que estão tendo sábado também, né? Mas será que nós estamos vivendo tão automático, deixando as coisas de Deus para o lado, deixando, ah, não tenho tempo. Ou será que a gente está vivendo todos os dias como se fosse o último dia? Será que nós estamos alertando as pessoas que estão à nossa volta, dizendo, ei, Conheça Cristo Jesus, porque o dia vem chegando. Será que a gente está alertando? Será que a gente está sendo essa boa influência? Será que a gente está mostrando o verdadeiro evangelho através da nossa vida? Porque as pessoas muitas vezes não querem nem escutar o que a gente vai falar. Mas elas veem através da tua atitude. Através da tua vida que você vai demonstrar quem é Cristo Jesus. Sabe, eu tive algumas oportunidades de viver algumas experiências que eu não conseguia falar para algumas pessoas, mas com as minhas atitudes conseguia demonstrar um pouco de Cristo. Por exemplo, no meu trabalho, eu lido com pessoas diariamente, e eu não consigo falar de Cristo para todo mundo que, sei lá, eu atendo no telefone ou converso, eu não consigo. Até o meu emprego ele não permite isso, mas como eu demonstro Cristo para essa pessoa? Fazendo o meu trabalho com excelência. Sabe, me dedicando ali atendendo, mostrando amor empatia para essas pessoas, e essas pessoas vão ver algo diferente em ti. E talvez essa será a oportunidade de tu semear. Às vezes a gente fala, bah, mas na escola não, não tem oportunidade. Cara, seja um cristão. Sabe, através das suas atitudes, não somente dizer, ah, eu sou cristão, acredito em Cristo. Legal, temos que dizer também. Mas através da tua vida. Será que a nossa vida demonstra hoje Cristo? E sabe, gente... Eu quero estar falando de estar preparado, como eu falei no começo. E como a gente faz para estar preparado? Como talvez a gente faz para estar capacitado para as oportunidades e também para ser de alguma forma esse exemplo, querendo ou não, como eu falei, a gente é esse exemplo. E eu queria que vocês abrissem, por favor, em Mateus 6, no versículo de número 6, um versículo também bem conhecido, só abram aí, rapidinho. Eu falei de como nós estarmos preparados. E óbvio que a forma principal que nós devemos nos preparar é a nossa vida de busca a Deus. É a nossa vida de relacionamento diário. Não é, como eu falei no começo, não é só em alguns momentos, mas é diariamente e sabe, quando nós falamos né, de relacionamento, algo que nós precisamos entender é que se nós queremos amar a Deus em primeiro lugar, se nós queremos ter essa vida de relacionamento, é, precisar, é necessário a gente ter uma prática diária. Não uma prática de um dia, mas uma prática diária. Por quê? Porque a gente só com, consegue amar aquelas pessoas que a gente conhece. É muito difícil a gente amar verdadeiramente alguém que a gente nunca viu, ou nunca falou. Mas quando nós temos uma atitude diária, de relacionamento, de conversa, a gente cria um amor por essa pessoa? Tu não nasce amando a tua mãe, mas quando tu começa a ser criado por ela, ser educado por ela, tu cria um amor, ou deveria criar. E é da mesma coisa do no nosso relacionamento com Deus. Ele não nasce simplesmente de uma experiência uma vez na semana, o nosso amor verdadeiro por Deus tem que ser diariamente. E tem alguns passos que eu acho que nós podemos colocar em prática. Eu gosto de trazer muito na prática. o que a gente pode sair daqui hoje e começar a praticar amanhã. E tem alguns passos que para mim são muito importantes quando nós falamos de relacionamento. E esse versículo que eu pedi para vocês abrirem é muito conhecido porque fala sobre a oração. E um dos primeiros passos para um relacionamento com Deus verdadeiro, íntimo, começa na oração. Amém? Quem tem uma vida de oração e diz amém. Amém. Vamos buscar a oração, gente. É um, algo importantíssimo. É uma das armas espirituais mais poderosas que nós temos. E olha o que está escrito aqui em Mateus 6,6. Diz assim. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Sabe, muitas pessoas, eu já escutei isso, Acha que, bah, Rodrigo, eu não consigo orar, parece que eu estou falando sozinho, parece que eu estou ali no quarto falando comigo mesmo, parece que nada muda na minha vida. Ah, Rodrigo, às vezes quando eu tenho uma oração ali, sei lá, de cinco minutos, parece que eu nem orei aquilo, parece que não tem relevância. Mas, gente, você não sabe o tamanho da relevância no mundo espiritual que tem a oração. Talvez ali no físico, naquele momento, para ti nada mudou. Mas no mundo espiritual isso tem uma, um grande poder. Eu falei no último culto, uma experiência que eu tive de oração simples que eu faço toda manhã pedindo proteção e que já Deus já usou e já me ajudou e me protegeu de muitas coisas que aconteceram, muitas coisas sabe, eu contei uma das experiências mas sabe, Deus já me livrou de tantas coisas e sabe, algo que ele sempre me trazia a mente é aquela oração simples da manhã aquilo que é muitas vezes a gente faz automático ali, eu não sei vocês, mas de manhã eu fico com muito sono eu pareço um zumbi Alessandra sabe, minha mãe fala que ela nem fala comigo, quando eu morava lá com ela, ela nem falava comigo de manhã, porque não adiantava, eu era quase um, um imprestável, eu só caminhava e com os olhos abertos, eu sou assim de manhã, mas eu entendo que eu tinha que ter essa busca, eu tinha que ter esse momento, então a minha oração de manhã é muito simples, eu tenho meu momento devocional mais no meio da manhã, mais no final da tarde também. Então, minha oração de manhã é muito simples. E tantas vezes essa oração me protegeu, me direcionou. Deus falou comigo. E é a importância da gente sempre estar orando. Aqui a palavra de Deus fala. Feche a porta do seu quarto, né? Aquele quartinho ali, aquele secreto. A oração não é para o momento somente do culto, mas é diariamente. Pare e pensa, como é que eu me relaciono com uma pessoa? Falando, conversando escutando e também falando, e a mesma coisa gente, nosso relacionamento com Deus é através de nós falarmos, de nós conversarmos, só tem uma coisa que é muito importante, a oração não é somente para nós falarmos, mas é para que também nós venhamos a escutar Deus falando conosco, e isso a gente perdeu muito, hoje em dia, cada dia mais, pelo menos a gente vê que é difícil escutar a voz de Deus, Hoje em dia tem muitas vezes tanto barulho em nossa volta Que a gente não consegue escutar a voz do Espírito Santo Mas é importante, gente, se nós queremos ter essa vida de relacionamento com Deus E começando aí pela oração, que para mim é um ponto extremamente importante A gente tem que começar, como eu orei antes de começar aqui a ministração A aguçar o nosso ouvido espiritual Sabe, é começar já na oração dizendo Senhor, aguça o meu ouvido espiritual Tira todo o barulho ao redor que possa impedir de eu te escutar. Que possa impedir de eu me relacionar. Porque oração é relacionamento, é conversa. É aquilo que tu fala e é aquilo que Deus fala contigo. Isso se chama o famoso diálogo. E Deus quer ter esse momento de diálogo diariamente conosco. Amém? E, gente, como eu falei, através de uma oração... Simples. Até conversar com um adolescente pouco antes. Cara, não precisa ser algo de horas. Sabe? Ah, eu tenho que orar uma hora. Não. Começa aos poucos. Começa aos poucos. Comece sendo fiel no pouco. E depois tu vai aumentando. E isso, Deus vai estar te revelando através desses momentos de oração. Igual essa semana, vou contar rapidamente. Essa semana eu estava orando. Descobri lá um, um cara na internet, né? cara de Deus a princípio, né? E esse cara era meio polêmico, assim, eu não vou falar o nome para não expor, né? Talvez vocês já tenham visto esse cara, ou não. Mas era um cara bem polêmico, assim, nas, nas redes, né? YouTube, no YouTube, nas redes sociais e tudo mais. E eu comecei a assistir alguns vídeos. Ele tem um canal no YouTube, e eu comecei a assistir alguns vídeos dele, algumas coisas coerentes, outras não. Muito mais não do que sim. E sabe, aquilo começou a me incomodar. E nos meus momentos ali de devocional durante os meus dias, eu comecei a orar, Senhor, se isso realmente é edificante, se me traz algum conhecimento, alguma coisa, que eu continue olhando e de alguma forma aprendendo, se for um homem de Deus, mas se não for, Senhor, tira, para que isso não venha estar agregando coisas ruins para mim. se uma oração simples, talvez banal, sem nenhum sentido, talvez para algumas pessoas, mas sabe, Deus me respondeu. E Deus falou que naquele momento não era para seguir aqueles ensinamentos, porque ele estava invocado em algumas coisas, e sabe, não sei se vocês já pararam para fazer esse tipo de oração para esse tipo de situação, porque às vezes a gente segue, olha tantas coisas de tantas pessoas, que às vezes a gente esquece de perguntar Senhor, será que essa pessoa é uma boa influência para mim? Será que essa pessoa realmente é uma pessoa que vai agregar alguma coisa positiva ou talvez muito mais negativa do que positiva? Aí você pode pensar, ah, não, Rodrigo, mas eu, eu pego as coisas positivas e as coisas negativas eu toco fora. Mas, cara, tu acaba absorvendo aquilo. Tu acaba escutando algumas coisas que nem sempre é tão relevante. Então, muitas vezes é melhor a gente se afastar de algumas companhias, eu não falo só pessoas da internet, mas às vezes até de amizades, para que a gente venha continuar caminhando num caminho certo, num caminho que, biblicamente, Deus deseja para nós. E sabe, falando assim de uma experiência que foi através da oração, através desse momento que eu tenho ali diariamente com Deus, e que vocês convidam todos a ter, a quem já tem é melhor ainda, mas ter esse momento em que Deus vai revelando esses detalhes. Às vezes a gente acha que Deus só revela grandes coisas, sabe coisas extraordinárias, a voz de Deus, como aconteceu lá em cima no monte, sabe? Moisés, Elias, Jesus, Deus, todo mundo lá. Não, às vezes é em coisas pequenas. Às vezes é em coisas simples e eu acho que isso que é o incrível. É que Deus, ele quer estar nas pequenas coisas até as coisas grandes todos os dias conosco. Eu já tive experiências com Deus no meu trabalho, no meu serviço, que não tinha nada a ver ali com coisas espirituais, mas coisas de trabalho. E Deus falou algumas coisas, mas não vem ao caso, senão eu vou ficar falando um monte de coisa. E eu quero para o segundo tópico, que eu acho que é importante. Então, para a gente desenvolver esse relacionamento com Deus, obviamente, primeiro, oração estar ali sempre ligado e orando e também escutando a voz de Deus. Amém? E eu quero que vocês abram em 2 Timóteo, aí ra rapidinho, porque já estou meio passando no horário. 2 Timóteo 3:16 Acharam aí? Amém? Amém? Vocês estão vivos, gente? Então, 2 Timóteo 3:16 fala assim: Aqui Paulo falando Timóteo, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Olha o próximo versículo. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém pela palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus aí dá um amém bem forte aí. Glória a Deus, gente. Gente, óbvio que a oração é muito importante, mas a palavra de Deus é um presente que foi nos dado. Um presente que hoje nós temos acesso para consultar, para aprender, para ver os direcionamentos e ensinamentos que Deus quer dar para cada um de nós. E sabe, quando nós falamos de relacionamento com Deus, é essencial a gente ter a palavra de Deus sempre viva em nosso coração. Ler, reler, estudar, estar meditando diariamente na Bíblia. E sabe, gente, muitas vezes eu escuto, ah, Rodrigo, mas eu não gosto de ler. E, gente, eu não gostava de ler. Eu acho que eu fui ler o meu primeiro livro logo quando eu me converti, que eu li um livro completo, era um livro cristão. Um manual de sobrevivência do jovem cristão, do pastor Lucinho. Olha, me lembro até agora, Olha, puxei lá da antigueira mesmo, mas foi um livro que eu li, foi edificante. E naquele período, naquela leitura daquele livro, eu comecei a leitura da Bíblia. E sabe, essa leitura muitas vezes não é prazerosa no primeiro momento. Muitas vezes a gente tem que fazer como uma forma de uma disciplina da leitura diariamente. Tem algumas formas ali de ler para um melhor entendimento? Tem, não tem uma forma assim exata, correta, que tem que ser, não, não tem, você pode estar começando a ler de Gênesis, Apocalipse, mas claro, talvez seria melhor ali, para quem não tem esse costume de ler a Bíblia, talvez começar ali pelo Novo Testamento, depois ir para o Antigo, mas cada um tem a sua teoria, mas algo que é necessário, a Palavra de Deus, porque é ela que aqui, como o versículo de número 17 vai falar, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós queremos estar preparado para tudo que Deus quer fazer em nós e através de nós, a Bíblia é o nosso manual. E sabe, gente? Eu já falei várias vezes, eu não vou repetir, mas de testemunhos de tantos outros locais que não têm acesso à Bíblia. E hoje, quantas Bíblias a gente tem na nossa casa? E muitas vezes a gente não pega ela uma vez na semana. Sabe, gente, se a gente quiser viver um verdadeiro evangelho, não aquele evangelho morno da Igreja de Laodiceia, mas querer viver verdadeiramente os planos de Deus para nossas vidas, oração e leitura da palavra são coisas indispensáveis. E como eu falei, isso tem que ser uma prática diária, porque é através da palavra, através do nosso relacionamento, que tudo isso vai estar nos habilitando para que Deus possa nos usar. Muitas vezes a gente vê grandes coisas, Deus fazendo através de tantas pessoas e a gente fica se perguntando, mas por que que não acontece comigo? Mas quando não, talvez a gente deveria falar, será que eu estou preparado? Será que Deus hoje derramar sobre a sua vida todos os planos que ele tem, será que você estaria preparado? Eu não estaria, porque a gente sempre está se preparando, sempre está se aperfeiçoando, mas como nós nos aperfeiçoamos, como nós nos preparamos através do nosso relacionamento com Deus? E por último, gente, o terceiro ponto para esse relacionamento com Deus, eu quero que vocês abram em 1 Pedro 2,9. Rapidinho aí, por favor, só para a gente não se passar muito no horário. O Ian, se quiser subindo, só para. Como Henrique fala, para dando uma pressão. Primeira Pedro 2:9 fala assim: Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não nem era um povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Gente, o terceiro ponto é algo que na verdade não está escrito nesse versículo. Mas está escrito em Hebreus 13, 15, que vocês depois podem estar lendo. Que fala assim, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confesse o seu nome. Então, qual é o terceiro ponto? Louvor. E por que que eu li primeira Pedro? Porque olha tudo que Deus fez por nós. Ele nos escolheu. E tudo isso que fala aqui é é aquilo que Deus pensa, e como Ele nos tratou, e como Ele nos amou, e como Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, como Ele derramou a sua misericórdia, e perante a tudo isso que Ele fez por cada um de nós, como não louvar a Ele, como não engrandecer a Ele, sabe quando a gente fala de relacionamento, com Deus, a gente fala obviamente da oração, da leitura da palavra, normalmente a gente fala do jejum e sim, é muito importante o jejum, mas algo que às vezes a gente deixa de lado é a adoração. Sabe, engrandecer, adorar Ele, não só com palavras, com músicas, mas com a nossa vida. Sabe, viver todo dia, acordar e dizer muito obrigado Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado por mais uma oportunidade que eu posso acordar hoje e poder fazer a tua vontade, sabe a gente tem que aprender a viver uma vida mais grata. Às vezes a gente reclama, reclama, reclama e esquece de olhar e ver, cara, eu estou vivo e meio a uma pandemia. Eu estou vivo porque é a vontade de Deus. E sabe eu estou vivo e se hoje estou vivo é porque Deus tem planos grandes para mim ainda, porque quando ele não tiver ele vai fazer tu ir para o céu mas sabe gente nós precisamos viver uma vida de louvor uma vida de adoração e se você tem alguma dúvida de tudo que Deus fez e ainda faz por nós é só tu ler os Evangelhos é só tu ler Primeira Pedro e ver tudo que que Ele te escolheu mesmo nós não sendo merecedor então gente sim é importante oração leitura da palavra não desconsidere o jejum também é muito importante tem esse hábito de jejuar, mas não esquece também da adoração. Muitas vezes a gente chega em momentos de oração, pedindo, 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 e esquecemos de adorar, de agradecer. Eu te convido a começar as tuas orações nos teus devocionais agradecendo. Às vezes tu chega no devocional e diz: Pá, ah, senhor, olha o que está acontecendo, tal, 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 e cara, para e agradece agradece por tudo, mas, mas Rodrigo só está acontecendo coisa ruim, não importa, agradece, tem uma frase que diz, agradece que cresce, viva uma vida de gratidão, viva uma vida de louvor, e eu não sei se você já tentou começar uma oração assim, mesmo tendo problemas, mas sabe, tu começa agradecendo, lembrando tudo que Deus fez e ainda faz através de Cristo Jesus sobre a tua vida. E sabe, quando tu chega lá naquela parte de pedir, de falar os teus problemas, aqueles problemas já não são tão mais grandes como você achava que era. Porque tu entende que o Deus que te amou acima de todas as coisas, acima dos teus pecados, Ele vai cuidar de todas as coisas. Mas quando nós nos apegamos aos problemas, às situações E nós não vivemos essa vida de louvor, de gratidão A gente vive uma vida de murmuração E murmuração não é bíblico Não é a vontade de Deus para vocês Se lembra o povo do deserto? Murmuravam Tinha pão? Tem muito pão Tinha carne? Só tem carne Um povo que murmuravam e não chegaram a lugar nenhum Murmuração não é de Deus Agradecimento Viver uma vida de adoração Esse é os planos de Deus E gente, é muito importante a nossa busca por Deus Porque escute algo Não é os cultos que vai nos sustentar durante a semana Não é os cultos Essa palavra, talvez vocês vão escutar Vão anotar alguns pontos importantes Porque o nosso cérebro não tem Ali, o superpoder de anotar tudo e usar tudo, mas vai anotar aqueles pontos que são relevantes para sua vida. E você vai começar a colocar em prática, mas talvez vai chegar terça-feira tu nem vai lembrar mais do que eu falei. Porque o culto, ele não vai sustentar a tua semana. Mas a tua prática devocional, o teu, teu relacionamento diário. É isso que vai manter tu firme. É isso que no momento de dificuldade vai dizer não. Eu acredito em Deus e eu sei que Ele está no controle de tudo. É isso que vai dar, dar força para que você acorde todos os dias. revigorado, dizendo Senhor, obrigado por mais um dia. Mas isso vem de uma prática individual numa busca que eu não posso fazer por você, mas só vocês mesmos podem fazer. E sabe, gente, se nós queremos ser apaixonados por Deus, isso é essencial. Muitas vezes alguns adolescentes vêm dizer: "Bah, Rodrigo, mas como é que eu vou buscar a Deus? Eu tenho tal pecado, eu tenho tal erro. Como se isso fosse, né, critério. Tu tem que ser santo para buscar a Deus. Se fosse isso, ninguém buscava a Deus. Só como informação." Porque, gente, a gente é pecador, a gente é falho. Sabe qual é o nosso problem problema? É que, às vezes, a gente coloca um termômetro dos pecados. A gente acha que um é maior do que o outro, mas Deus não faz essa diferenciação. Então, somos pecadores, somos falhos. E a gente vai buscar Deus mesmo sendo pecadores e mesmo sendo falhos. Claro, eu entendo que tem aqueles pecados que é mais difícil da gente vencer. Aqueles pecados que a gente chama aqueles pecados de estimação. Que é uma batalha para a gente vencer. Mas sabe como vocês vão vencer isso? Somente na tua busca individual. Às vezes a gente vê adolescente. Bah, Rodrigo, me ajuda aqui. Eu estou com esse problema, com esse, com aquele. E aí eu falo, cara, e como é que está teu emocional? e como é que está a tua busca por Deus? Ele fala, bah, não busco muito, mas, mas é esse problema e é esse não, cara. Primeiro Deus, primeiro esse relacionamento porque é isso que vai fazer você vencer todas as outras coisas. E gente, eu não falo isso. Simplesmente por falar, eu falo isso por experiência própria Muitos pecados que eu batalhei anos para vencer Eu venci somente no secreto Na busca diária Conhecendo-me, prostrando Falando para Deus, eu sou um baita do pecador E continuo sendo Mas Ele foi me restaurando Ele foi me moldando aos pouquinhos Mas para que isso aconteça Não na minha vida, mas nas nossas vidas É necessário a gente ter esse momento de relacionamento A gente não pode querer pegar um atalho às vezes a gente quer falar, eu tenho que conversar com o um líder tal, porque ele vai arrumar os meus problemas. E não gente, isso é uma baita mentira. Você tem que abrir o teu coração primeiramente para Deus e deixar ele, deixar o teu coração ser moldado para que ele venha fazer a transformação. É você e Deus e a gente tem que ter esse momento de intimidade. E esse momento de intimidade tem que ser o nosso... Momento favorito durante o nosso dia No começo talvez vai ser Como uma rotina Como uma prática ali diária Obrigatória Mas gente, continue Persevere até aquilo virar um prazer Até Deus começar a te tocar De tal forma que tu dizer Nossa Isso aqui é muito melhor até do que cultos E eu desejo isso que o secreto de você seja muito melhor do que cultos Que seja experiências únicas Que você talvez vai ser só você e Deus Que talvez você vai falar até para outras pessoas E as pessoas vão dizer, ah que legal Mas tu e Deus, aquilo foi uau Foi incrível, foi sensacional E sabe, Deus nos chama para viver isso Chama para viver esses momentos E eu sei gente, que talvez tudo isso que eu estou falando A maioria já sabe Talvez vocês vão dizer, Bah Rodrigo, ótimo isso, mas eu já sei isso. Mas sabe, quando eu estava preparando essa palavra em casa, Deus falou, Rodrigo, essa palavra é simples. Essa palavra é, talvez, algo que algumas pessoas já entendam. Mas é como um diamante. Que é algo tão pequenininho, tão leve, que a gente coloca na palma da mão, mas de extrema. Preciosidade e valor Um diamante É algo tão pequeno Mas é tão caro Eu nunca vi pelo menos de perto Mas é algo tão caro É tão precioso É tão difícil Que ele vale muito Mesmo sendo uma pedra tão pequenininha o Nosso relacionamento com Deus é isso É algo simples É algo básico Mas de extrema importância se nós queremos viver grandes coisas, queremos experimentar mais de Deus, comece no teu relacionamento. Comece no teu secreto, porque isso vai mudar totalmente. Eu me lembro uma vez, gente, eu acabo aqui, só vou falar isso, prometo. Uma vez num sábado, estava no começo ali da caminhada cristã, e ainda estava vivendo altos e baixos. Sabe aquele cristianismo, montanha-russa? Uma hora eu estou bem com Deus, outra hora cai lá embaixo. Eu estava vivendo esse tempo. E no sábado, eu era dos jovens ainda, a gente se reuniu para orar de manhã cedo, de madrugada, só alguns meninos. E a gente veio orar, eu acho que era umas seis e pouca da manhã, e foi muito bom aquele momento de oração. A gente teve aquele momento, depois fomos embora para casa, teve todo o meu sábado, eu me lembro que de tarde, tava na casa ainda morar com meus pais. Eu e a Alessandra estavam namorando. E a gente estava assistindo um filme. E a Alessandra sempre dorme nos filmes. Ela não curte muito olhar filme. Então ela acabou dormindo ali no filme. Mas sabe, desde de manhã, depois daquela oração, alguma coisa estava me inquietando no meu coração. Sabe quando tem alguma coisa assim? E eu, sei lá, não conseguia parar quieto. E aí eu senti muito forte dizendo: vai para o teu quarto eu queria talvez continuar orando como eu estava orando de manhã cedo, mas ali agora estava sozinho, só estava eu, Alessandro estava dormindo, não tinha ninguém em casa, eu fui para o quarto. Eu me lembro que eu fechei a porta, aí eu dobrei meus joelhos, e cara, eu tive a maior experiência que eu já tive na vida com Deus. Eu me lembro, eu me lembro que eu chorava de soluçar, sabe aquele choro feio de se ver, né, que sai por tudo, não vamos entrar em detalhes... Mas sabe gente, foi uma experiência tão incrível, que eu vi ali uma coisa, o valor do secreto. Ninguém estava comigo, a Alessandra talvez nem sei se sabia disso, só estava eu e Deus. E sabe, foi uma, uma experiência incrível que eu tive, aquilo foi o start para mim mudar a minha forma de buscar a Deus. Parar talvez viver aquela montanha russa Ah, não tem pecado? Não, tive muitos pecados Muitas lutas, mas sabe Aquela experiência foi o divisor de águas Para mim E sabe, é essa experiência que eu quero Passar para vocês É dizer, gente, vocês podem viver grandes coisas No secreto Na busca diária Mas é necessário a gente tomar essa decisão Todos os dias Talvez decidir não ficar no celular Largar um pouco e ir buscar Deus Sabe, nosso tempo de oração, ele tem que bater ali com o nosso tempo que nós usamos as redes sociais. Às vezes a gente prioriza tantas outras coisas que são fúteis, são banais para nós. E esquecemos de valorizar esse pequeno diamante que é o relacionamento com Deus. É algo pequeno, algo parece que não tem muita importância, mas quando Deus te pega num momento como no esse. Quando Deus toca teu coração, te quebranta naquele momento. E é só tu e Ele, cara. Tu vai ver que aquele é o melhor lugar. É o melhor lugar. Benihim fala, né? Que por muito tempo a família dele não aceitava que ele era cristão. E ele tinha o Espírito Santo como amigo dele. E ele entrava no quarto e vivia esse relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, a gente... É chamado, isso não é para algumas pessoas. Isso é para todos. Que nós venhamos a viver esse processo de busca, gente. De relacionamento. Pelo nosso objetivo maior, pelo objetivo certo. Que é ser cheio de Deus. E assim, a gente estar capacitado para fazer toda a boa obra dele. Baixe tua cabeça nessa noite, eu quero estar orando com vocês. Siga-nos no Instagram, arroba ADLSEFViamão e Facebook Adolescentes Encontros de Fé Viamão. Vamos juntos pelo reino de Deus.